0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo com André Saconato. Edição especial. Olá, ouvintes do Economics. Bem-vindos a esta edição especial sobre o PIB do segundo trimestre de 2021. Eu sou o Eduardo Vasconcelos, jornalista da FECOMércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Uma saudação especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato! O IBGE divulgou nesta quarta-feira, dia 1 de setembro, o PIB do segundo trimestre deste ano. De acordo com os dados, de abril a junho, a economia brasileira recuou 0,1% na comparação com o primeiro trimestre, o que o IBGE considera estabilidade. Saconato, qual é a sua avaliação geral sobre o resultado do segundo trimestre?
1: Olha, Edu, é, nós podemos tirar algumas conclusões desse resultado. O primeiro é que a economia parece dar sinais de acomodação. É certo que o segundo, o segundo trimestre, é, nós tivemos lá, principalmente no começo, algumas paradas mais bruscas por conta do recrudescimento da pandemia, né? No momento em que ainda não, há, não havia praticamente vacinação. Mas, de qualquer maneira, mostra que há realmente uma acomodação, ou seja, o índice, a quantidade de crescimento deve arrefecer ao longo do ano. Por outro lado, também mostra um efeito estatístico. Começa a ficar mais difícil crescer em cima de uma base um pouco maior. Obviamente, quando gente, nós estávamos saindo da pandemia, a base era muito menor e agora começa a ficar mais difícil você ter um crescimento na margem muito maior. E também mostra o, a curácia do resultado do, daquele índice que tenta prever o PIB, né? Que é o IBCBR do Banco Central, que deu uma variação positiva de 0,1%, acertando quase na mosca, né? praticamente na mosca. É, isso é importante até para a gente continuar acompanhando o IBCBR saindo antes do PIB nos próximos meses
0: e trimestres. Saconato, queria ouvir a sua avaliação sobre os setores. Segundo o IBGE, a agropecuária caiu 2,8% e a indústria teve queda de 0,2%. Isso na comparação do segundo com o primeiro trimestre. Por outro lado, os serviços avançaram 0,7%. Já pela análise da demanda, o consumo das famílias ficou estável e o do governo cresceu 0,7%. Os investimentos tiveram recuo de 3,6% e as exportações em compensação cresceram 9,4%. Como
1: você vê esses resultados? Olha, Edu, pelo lado da oferta, como você falou, nós tivemos uma queda da, da, da setor agropecuário. O que é surpreendente, porque nós estamos acostumados a ver altas e altas às vezes significativas. Essa queda teve influência, óbvio, da base, que era muito alta, e também do café. O café tem, é, de dois em dois anos, ele tem uma queda por conta da renovação dos pés e da safra. E isso influ influenciou negativamente, além da base um pouco maior. Não deve ser um resultado que vai ser repetir nos próximos trimestres. Já na indústria, a queda de 0,2, é, teve muita influência na indústria de transformação e da, da indústria da eletricidade de gás. A primeira transformação, a gente f, sente muito a falta de componentes, principalmente semicondutores, que é um assunto que nós já abordamos nesse podcast, e também da inflação, porque é, a nós vemos geralmente o índice de inflação consumidor que está alto, mas o índice de inflação para as indústrias da matéria-prima está mais alto ainda, o que faz, gera uma dificuldade, obviamente, de aumento de produção. Na parte de eletricidade e gás, é a crise hídrica, né? o custo das termoelétricas é muito maior o que faz com que você tenha um efeito na demanda, embora seja inelástica, o custo aumenta, aumenta muito mais, o preço aumenta muito mais do que o consumo cai, mas mesmo assim nós tivemos uma queda de 0,9%. Por outro lado, extrativa, com um aumento de 5,3% e construção civil, seguraram um pouco é, pelo outro lado. Já serviços começou a crescer, já um pouquinho pelo efeito da vacinação né, no final do trimestre, e esse tende a crescer mais no terceiro e quarto trimestre se a delta não nos atrapalhar por aqui também. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias é estável e o governo cresceu 0,7%. Nesse trimestre, aquela, aquele, a tese do governo de que tem mais, gover, mais setor privado e menos governo não prevaleceu. Parece que o governo que ajudou um pouquinho positivamente. Mas quem caiu bem foi a formação bruta de capital fixo. E aqui vai uma preocupação, Edu. A é, formação bruta de capital fixo é investimento mais variação de estoques. Parece que realmente é aquela tese de que no primeiro trimestre houve um acúmulo de estoques muito grande, por isso o PIB subiu forte, parece que faz sentido. Porque agora, provavelmente, aqui deve ser queda nos estoques, dado que a construção civil, como nós falamos há pouco, subiu também. É, agora, o consumo das famílias estável é aquela briga que nós já estamos falando há um tempo. O auxílio do governo, que no segundo trimestre continuou, né? mas a disponibilidade de crédito que aumentou, contra os fatores negativos: o mercado de trabalho muito ruim, renda caindo, inflação subindo e juros subindo. É, essa deve ser novamente o embate que nós vamos ter daqui em diante.
0: Saconato, para a gente fechar esta edição especial, quais são as perspectivas para a economia nos próximos trimestres? Podemos esperar resultados mais promissores do que a gente viu agora no segundo trimestre?
1: Olha, Edu, esse, e, e essa é uma ótima pergunta. Por quê? Porque novamente, como eu disse, nós vamos ter fatores positivos e fatores negativos agindo também. Nós precisamos fazer uma análise de qual dos dois vai prevalecer. Os fatores positivos, sem dúvida nenhuma, é o avanço da vacinação. Como eu disse, se não tivermos um recrudescimento via a nova variante Delta, a tendência é que nós tenhamos até setembro agora toda a população é, acima de 18 anos vacinada quase praticamente com as duas doses e aí você vai ter principalmente agora no quarto trimestre Outubro, novembro e dezembro, uma volta mais forte de comércio, serviços e principalmente turismo. Lembrando que serviços é a maior parte do PIB. Por outro lado, os fatores negativos, né? como eu já disse, é o mercado de trabalho ainda é muito fraco, né? os resultados da PINAD, que nós vamos analisar no próximo podcast, foram muito ruins ainda, né? nós temos um desemprego muito alto, renda caindo, inflação. Em alta crise hídrica, né, que, que parece que vai ser mais severa do que imaginávamos no começo, e também a parte institucional, né, que nós estamos vendo, a polarização política, CPIs, e finalmente é a incerteza fiscal. Aí o governo pode agir, né? ele pode transformar o que hoje é negativo, que é um, a, a parte fiscal, tá, tá, o mercado vê muito negativamente, ou seja, com o governo. É, não respeitando teto de gastos, mas se ele conseguir mudar essa perspectiva, isso pode virar um aspecto positivo. A tendência é que a gente continue subindo, mas subindo muito mais na margem, muito mais fraco, e que terceiro e quarto trimestres também tenha algo muito próximo da estabilidade,
0: se não tivermos mais nenhuma surpresa. Saconato, é isto por esta edição especial. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição regular do Economics. Até lá.
1: Obrigado, Edu. Obrigado pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição regular.